0: Hello, hello ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Selbstständigkeit statt Studium und heute möchte ich einmal, ja, euch mitnehmen in den Start meiner Selbstständigkeit ähm, und ja, in die letzten zwei Jahre meiner Selbstständigkeit, es ist jetzt bald soweit, bald habe ich wieder Business Birthday ähm, und ja, der wird gefeiert, aber sowas von und ähm, ja, ich möchte jetzt heute euch, euch einmal mitnehmen, die letzten zwei Jahre Selbstständigkeit zu reflektieren, aber auch ein bisschen zu erzählen, wie ich in die Selbstständigkeit gestartet bin, welche Tipps ich da habe, welche Erfahrungen ich gemacht habe. Ich denke, ich werde auf jeden Fall nochmal eine, eine separate Folge machen mit einem Gast nur zum Thema ähm, Start in die Selbstständigkeit, weil ich glaube, ja mit Gast wäre das ähm, ja, nochmal noch mal cooler, ähm, da noch, noch eine weitere Perspektive drauf zu haben, noch weitere Tipps äh, für dich sammeln zu können. Genau, deswegen will ich heute einfach mal mehr so die letzten zwei Jahre reflektieren und dich ein bisschen mit auch in meine, ja, in meine Geschichte und in meine Entwicklung nehmen. Und ähm, genau, mach dir am besten gemütlich. Das mache ich jetzt auch, während ich dir ja hier die... Die, ähm, die Story erzähle, dich mitnehme, über in Storytelling ähm, hol dir eine Tasse Tee, hol dir Popcorn, wenn du Bock hast oder whatever it is. Ähm, und genau, dann würde ich sagen, äh, starten wir einfach mal und ich würde sagen, ich hole dich mal ganz kurz ganz am Anfang ab. Und ganz, an, ganz am Anfang, das würde ich sagen, nehm, nehmen wir mal das Abitur als ganz am Anfang. Ähm, ich habe 2018 Abi gemacht und ja, war, hatte eigentlich den Plan zu studieren. Ähm, anhand des äh, Namens des Podcasts können wir, glaube ich, ablesen, dass ich letztendlich nicht studiert habe. Ähm, aber genau, 2018 habe ich Abi gemacht und mein Plan war eigentlich, nachdem ich vom Backpacken zurückkomme, ähm, was wollte ich nochmal studieren? Eventmanagement, genau. Ich wollte Eventmanagement studieren, äh, vielleicht dann noch irgendwie ein Master in Marketing oder so. Ich fand Marketing schon immer ziemlich interessant. Und ja, das war eigentlich so mein Plan. Und dann habe ich erstmal nach dem Abi äh, drei Monate im Sommer bei VW gearbeitet, schön Schichtarbeit, das hat äh, richtig gebockt, sage ich euch, nicht. Ähm, und äh, ja, habe mir da erstmal so mein, mein Geld zusammengesammelt für meine Reise nach Australien, wo es dann 2018 im September losging. Und ich will jetzt gar nicht auf meine Backpacking-Zeiten zu sehr eingehen. Ich denke, da mache ich noch mal eine, eine separate Folge zu, wo ich einfach mal über ja, meine erste große Reise alleine erzähle, 15 Monate wollen es dann doch, ähm, aber genau, ähm, wie ihr schon merkt, äh, ich möchte jetzt schon mal vorwarnen bei diesem Podcast, deswegen habe ich auch schon gesagt, nehmt euch einen Tee, nehmt euch äh, Popcorn, ich werde hier das ein oder andere mal abschweifen, äh, wer mich kennt, der weiß, das ist meine Art, Stories zu erzählen, also <lacht> ich versuche das hier nicht ganz zu kompliziert zu machen, aber ja, wie gesagt, dieser Podcast wird auch einfach so ein Space, wo ich... Einfach ein bisschen mit dir quatsche, ein bisschen was erzähle, ein paar Gäste dazu hole und hier einfach so ein bisschen, ja, Smalltalk-Gespräche haben und dich mit ins Storytelling nehmen. Und genau, anyways, auf jeden Fall äh, bin ich dann nach Australien geflogen und war letztendlich ähm, fast ein Jahr in Australien und hatte auch kurz bevor ich nach Australien verlassen habe, dann im August 2019, äh, immer noch den Plan Eventmanagement zu studieren. Ich hatte schon das Gefühl, da ich natürlich nicht rechtzeitig zum äh, Wintersemester 2019 zu Hause war, ähm, hatte ich schon das Gefühl, okay, hier wird noch ein Gap hier genommen, vielleicht mache ich nach meiner Asienreise noch irgendwas, whatever. Ähm, aber ich wollte trotzdem ein Jahr später immer noch Eventmanagement studieren wollte, dann sogar hatte eine Uni schon, an der ich studieren wollte. Die war sehr cool, weil man da in Engl auf Englisch studiert hat, Spanisch noch gelernt hätte, whatever it is. Also das Studium war richtig geil. Das möchte ich auch nochmal dazu sagen. Ich verurteile natürlich nicht zu studieren oder whatever. Ich merke nur einfach, es ist halt nicht nötig. Die Gesellschaft denkt immer, okay, ein Studium oder eine offizielle Ausbildung, staatliche Ausbildung ist nötig, um beruflich erfolgreich zu sein. Und so ist es halt nicht. Trotzdem ist, kann ein Studium eine ganz, ganz feine Sache sein, würde ich behaupten. Ähm, oh ja, und ja, ich hatte eben da auch diese, diese, ach Leute, ihr merkt schon, das Storytelling hier, das wird schon kompliziert. Aber gut, ich hoffe, ihr seid entertained. Ähm, aber ja, ich hatte eine super geile Uni, einen super geilen Studiengang, wo ich richtig Bock drauf gehabt hätte. Und das war dann immer noch so bei mir im Kopf, als ich Australien verlassen habe. Und ich bin dann nach Australien nach ähm, Südostasien gegangen für dreieinhalb Monate, glaube ich, ähm, zum Backpacken noch weiter, bevor ich dann wieder nach Hause geflogen bin. Und ähm, ja, in Asien, würde ich sagen, kamen dann so die ersten ähm, Zweifel an dieser Idee Studium und es kamen die ersten Gedanken zu, oh mein Gott, ich will für immer reisen. Und für mich mache ich da im Prinzip eigentlich der Moment, wo ich wirklich irgendwo schon entschieden habe, dass ich mich auf jeden Fall selbstständig machen möchte, wo ich schon gemerkt habe, okay, ähm, Studium, das, das wird wahrscheinlich nicht passieren, sorry Mama. Ähm, das war für mich der Zeitpunkt oder der, der Moment, ähm, das weiß ich noch ganz genau, in Thailand, im Norden von Thailand, in Pai, ähm, am Pai Canyon. Also das ist so, ja, ist, ist so ein kleiner Canyon, ist super schön dort. Und es war, ich glaube, sogar mein letzter oder vorletzter Tag, in Pai und auch in Thailand und ich wollte irgendwie noch mal zum Canyon für tagsüber oder whatever. Ich wollte da einfach noch mal hin. Und dann hatte nämlich kein anderer Zeit, mit mir da hinzufahren. Und habe ich gesagt, komm, Selina, das nimmst, lässt du dir nicht nehmen. Äh, du fährst da jetzt einfach alleine mit deinem Roller hin. Och, Rollerfahren, Leute, das sage ich euch auch. Das vermisse ich so sehr. Ich habe so Lust. Ja, okay, ich möchte nicht zu sehr abschweifen, aber ich vermisse das so. Ich habe so Lust, wieder Rollerfahren zu gehen. Äh, bald ist es hoffentlich soweit, äh, wieder in Asien. Aber gut, ich weiß es noch ganz genau. Ich war dann im Pike Canyon ganz alleine und habe meine damalige beste Freundin angerufen. Und weil, weil ich in dem Moment einfach so krass so, ein, so eine Realisation hatte, dass, dass ich die mit ihr teilen musste. Ich stand nämlich da und ich weiß es noch, ich hatte Tränen in den Augen, weil ich mir dachte, fuck, ich möchte nie wieder aufhören, so zu leben. Also ich möchte einfach für immer so weiterleben. Dieses Leben so einfach mal so, hey, was machst du jetzt? Ist jetzt gleich Sonnenuntergang. Ja, okay, setz dich auf deinen Roller fährst bei, keine Ahnung, 30 Grad in Thailand äh, oder was weiß ich zum Canyon, sitzt da an einem geilen Canyon, da sind nur fünf Leute um dich drumherum, die Sonne scheint, es ist ein brutal geiles Leben und du bist einfach nur unfassbar glücklich. Wirklich. Ich, boah, wenn ich dran zurückdenke, da kriege ich schon wieder Tränen in den Augen, weil ich einfach noch weiß, wie ich in diesem Canyon stand und einfach nur so in die Gegend gestarrt habe und ich wusste auch, ich kann gerade gar keine Fotos machen oder so, weil das gar nicht absorbieren kann oder festhalten kann, wie krass ich mich in diesem Moment gefühlt habe. Also ich war richtig overwhelmed with happiness. Es war keine Ahnung so krass. Und in dem Moment habe ich einfach, ich habe meine damals beste Freundin angerufen. Ich habe gesagt, ey, ich will irgendwie Geld, äh, online Geld verdienen. Ich muss online Geld verdienen, weil ich möchte nicht aufhören zu reisen. That's it. So und das war dieser Moment, boah, ich krieg das, das, das macht gerade echt was mit mir, das so wieder dran äh, zurückzudenken. Und ja, in, ab ab dem Moment habe ich dann eigentlich auch angefangen, mich schon so ein bisschen, ähm, ich würde mal sagen, für den Gedanken zu öffnen, online Geld zu verdienen. Also wenn mir das mal, ich habe mich noch nicht aktiv danach umgeschaut oder recherchiert. Ich war ja auch immer noch auf Reisen, <lacht> immer noch viel noch machen. Und ähm, habe aber jedes Mal, wenn irgendwie so online Geld verdienen, dieses Thema meinen Weg gekreuzt hab, hat, ähm, da schon immer ja, Interesse gezeigt und reingeguckt. Und ja, letztendlich bin ich dann zu Weihnachten 2019 nach Hause gekommen, habe irgendwie dann kurz danach angefangen zu kellnern, weil mein Ziel war, ich bin zu Hause, okay, ich will jetzt kellnern, um Geld zu verdienen um meine nächste Reise zu finanzieren nach Kanada. Es war direkt schon so, ich glaube, ich war ich war keine zwei Monate zu Hause, da hatte ich schon äh, den Campervan für Kanada gebucht mit meinen Freundinnen, die da gelebt haben, ähm, die ich irgendwie alle in Australien kennengelernt habe. Oh, mir fallen gerade so viele Stories ein, die ich unbedingt gerne noch hier in diesem Podcast erzählen will, über Backpacking, über Reisen, digitales Nomadentum, whatever it is. Aber gut, und ähm, ja, ich habe dann wirklich, ich weiß es noch, oh, ich weiß noch hier, Shoutout an Mayfred, äh, Ende 2019, wir waren oh ja, wir waren in Kaufung beim Silvesterlauf, das ist bei uns äh, von meinem alten Verein ähm, so, so ein Ding, dass man an Silvester, ist da immer so ein Lauf. Und da war ich mit ihr, weiß ich noch, und da habe ich ihr dann schon erzählt, okay, ich will online Geld verdienen, so sieht es aus, und ich habe da schon was gefunden. Das heißt virtuelle Assistenz. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich dann Mayfred schon angefangen habe zu erzählen, ähm, ja, das und das ist eine virtuelle Assistenz, und so sieht es aus und ähm, ja war schon voll on fire für für für, diese, für diesen Job und ich meine äh, ich hatte davor noch nie was davon gehört ich meine ich hatte da, ich wusste auch nicht was Network Marketing ist oder was Dropshipping ist oder whatever also damals hatte ich wirklich gar keinen Plan. Du darfst dir auch vorstellen, ich hatte damals nichts mit Spiritualität am Hut, ich hatte nichts mit Persönlichkeitsentwicklung oder Mindset am Hut. Ich kannte immer diese Leute, die in ihren Stories irgendwelche Mindset-Quotes oder bewegende Zitate gepostet haben. Und ich dachte mir immer so, ah, okay, cool Story, Bro. So, aber das war alles, das waren alle meine Berührpunkte mit diesen Themen damals. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwie für mich schon dieses Virtual Assistenz entdeckt und habe dann immer, bevor ich oder nachdem ich beim Kellnern war, so, so mein, meine Routine war dann immer so, Gym ins Café gegangen, um dort äh, Recherche zu machen und dann Kellnern, um Geld zu verdienen für Kanada. Und das war dann, glaube ich, im Januar, Februar so <lacht> mein Leben. Ich habe keine Ahnung mehr, es ist zwei Jahre her, aber ungefähr so sah das, glaube ich, aus. Ähm, ich weiß noch, dass ich echt viel im Café saß und recherchiert habe. Und ähm, ja, so übrigens, sorry dafür, dass ich die ganze Zeit ernst sage, ich, aber that, that's it, whatever. Ähm, Ah, nein, schon wieder. Also jetzt, jetzt gut, ich bemühe mich. Auf jeden Fall äh, saß ich dann immer im Café und habe anfangs, ja, man kennt es, äh, schön die ganzen Freebies mitgenommen ähm, und YouTube-Videos geguckt und im Prinzip alle äh, kostenlosen Recherchen genutzt. Äh, Podcast, YouTube, Google, Facebook, Instagram, keine Ahnung. Und äh, mich sehr intensiv mit dem Thema virtuelle Assistenz auseinandergesetzt. Habe dann auch so eine fünftägige kostenlose Challenge mitgemacht. Ähm, die letztendlich natürlich darauf gepitcht hat, äh, dass man den Online-Kurs von dieser Frau kauft. Ich ähm, kann eigentlich auch den Namen nennen. Äh, Nadine, ab, ich, ah, ich weiß ihren Nachnamen nicht. Ähm, auf jeden Fall super cool, ähm, auch super, super hilfreich. Ich weiß noch, ich hatte ihr, äh, sie heißt auf Instagram, glaube ich, Virtual Assistant Woman. Ich hatte äh, ihr damals sogar auch ein paar Mal auf Instagram geschrieben mit Fragen und sie hat immer sehr nett geantwortet. Ähm, auf jeden Fall hatte ich bei ihr die Challenge mitgemacht, und ähm, ja, sehr viel kostenlosen Content allgemein absorbiert, auch über YouTube, auch im englischsprachigen Bereich viel zu Marketing recherchiert und habe dann relativ schnell aber gemerkt, okay, du möchtest eigentlich gar nicht virtual, äh, virtuelle Assistentin sein, sondern nur Social Media Managerin, weil ich hatte dann schon angefangen, so ein bisschen irgendwie, ja, mein mein Angebot so auszumalen, so ich könnte ja noch Backoffice und E-Mail-Support machen, weil das waren irgendwie so diese Basic-Angebote damals, äh, die irgendwo, puh, weiß ich nicht, in der Branche rumflogen. Und ich habe dann aber gedacht, hey, du hast doch gar keinen Bock auf E-Mail-Support. Ähm, nee, also du möchtest nur Social Media anbieten. Und ja, genau, dann hab, dann ging das alles relativ schnell. Ich hatte auch schon sehr viel Recherche. By the way, habe ich die äh, ganzen Notizen zu Facebook-Ads und Social Media und Marketing und whatever it is, äh, letztens in meinem Evernote-Notizen äh, wiedergefunden. Und äh, Halleluja, Alter, da stand aber auch einiges drin, sage ich euch. Aber gut, ähm, ja, äh, auf jeden Fall habe ich dann... Damals, ich glaube, das war dann März, ach genau, es war dann März und wir waren dann schon im Lockdown, tolle Story. Ähm, ich konnte dann halt auch dementsprechend nicht mehr kellnern, saß zu Hause rum, wie wir alle und hatte dann noch ein paar kostenlose Challenges mitgemacht und mich letztendlich dann für einen Kurs entschieden für Social Media Marketing ähm, und genau, habe den dann während des Lockdowns durchgearbeitet und ich würde mal sagen, ja, das war eigentlich zusammengefasst mein Start in die Selbstständigkeit. Also, ich habe gestartet mit Okay, ich möchte mich selbstständig machen, zu Hey, was für Jobs gibt es da draußen? Zu, okay, virtuelle Assistenz ist interessant. Was genau bedeutet virtuelle Assistenz? Wie setze ich das um? Was biete ich da an? Was ist es? Zu, okay, ich möchte nur Social Media machen. Zu nachdem ich die ganzen kostenlosen Challenges mitgemacht habe, die ganze kostenlose Recherche, ich kaufe einen Kurs, also ich investiere Geld, ich committe mich. Ich glaube, das hat damals 300 Euro gekostet, ähm, muss ich sagen, Alter, also da habe ich überlegt, ne? also da habe ich bestimmt drei, drei, drei Wochen, ich weiß es nicht mehr, aber bestimmt einige Zeit überlegt, ähm, bis ich das gekauft habe und mittlerweile ist es halt so, ne, also ich kann es jetzt auch mal, vielleicht auch als Motivation für dich, ähm, sagen, ein Studium dauert normalerweise drei Jahre ich bin jetzt zwei Jahre selbstständig, damals war es ein übertrieben großer Sprung, diese 300 Euro zu investieren. Mittlerweile kaufe ich halt keine Produkte mehr für 300 Euro, weil das aktiviert mich gar nicht. Also wenn ich mir ein online boah, ihr wisst gar nicht, wie viele Online-Kurse bei mir auf dem Laptop rumgammeln, rum äh, die ich irgendwann mal für 100, 200, 300 Euro gekauft habe, äh, aber das, das aktiviert mich gar nicht mehr. Das ist gar nicht mehr so, wo ich sage, Alter, jetzt bin ich on fire, dass ich das gekauft habe, jetzt will ich das umsetzen. Das ist nochmal Aktivierung. Money Mindset ist nochmal eine andere Story, will ich auch unbedingt eine Folge zu machen. Aber genau, anyways, auf jeden Fall nur mal als kleiner Ausschnitt, auch was in zwei Jahren möglich ist. Also, I mean, zwei Jahre, deswegen heißt dieser Podcast auch Selbstständigkeitstudium, weil eben durch die Selbstständigkeit auch so krass viel möglich ist. Aber gut, ich schweife wieder ab. <lacht> Aber, ja, wo war ich jetzt? Ja, genau, das ist im Prinzip mein Start in die Selbstständigkeit gewesen. Und ähm, was ich vielleicht da schon für Tipps habe, ist, mh, mach am Anfang auf jeden Fall erstmal deine Recherche, welche Möglichkeiten es da draußen gibt, Online-Geld zu verdienen. Ähm, was du auch in dem Zuge machen kannst, ist ein Brainstorming deiner Stärken. Also überleg dir wirklich, was kannst du gut, was macht dir Spaß, was interessiert dich. Im Markt wird es safe irgendwie geben, aber werd dir erstmal bewusst, bevor du irgendwie denkst, okay, virtueller Assistent existiert scheint eine ganz gute Branche zu sein, will ich machen. Fang vielleicht auch erstmal an, dir zu überlegen, was kannst du überhaupt gut. So also bist du zum Beispiel super gut im Organisieren oder bist du, findest du ja findest du psychologische Aspekte sehr interessant, dann kannst du halt zum Beispiel auch in die Richtung Mindset gehen oder Marketingpsychologie. Um, whatever, bist du eher kreativ, dann kannst du vielleicht eher in die Grafik Designrichtung gehen. Also da gibt es super viele Möglichkeiten, ähm, ja, ganz am Anfang der Selbstständigkeit erstmal zu schauen, in welche Richtung du überhaupt gehen möchtest. Dann würde ich sagen, tatsächlich ganz am Anfang. Wenn du, wenn du wirklich noch gar keinen Plan hast, was möchte ich machen, schnupper auch in die ganzen Dinge rein. Also guck dir YouTube-Videos an, mach bei kostenlosen Challenges mit, konsumiere den Content von anderen auf Instagram, konsumiere wirklich hoch und runter, dumm und dämlich, wenn dich was interessiert, weil so findest du auch erstmal raus, ob es wirklich was für dich sein könnte. Und dann warte aber auch nicht zu lange. Also verplapper dann nicht Zeit, äh, drei Monate die Freebie, der Freebie-Jäger zu sein. Ähm, sondern sagt dann wirklich auch, okay, bam, zum Beispiel Social Media, that's it, so darauf habe ich ultra Bock, das fühlt sich gerade richtig an, dann investiere auch in die Richtung, dann sag auch, hey, ich kaufe mir jetzt einen Online-Kurs, ich kaufe mir diesen Workshop, ich kaufe mir die Online-Ausbildung, ich kaufe mir ein Mentoring. Whatever it is, da darfst du auch bei dir äh, in dich komplett hineinfühlen, was für dich, ähm, ja, anfangs der richtige Weg ist, aber verduller dann nicht zu viel Zeit, am Start deiner Selbstständigkeit wirklich zu starten. Ich glaube, das ist auch so ein, ach, das ist so ein richtiger Standardspruch, ne? wie, wie geht da irgendwas, ach keine Ahnung, irgendwas mit starten. Ähm, man sollte auf jeden Fall immer starten, das ist äh, mein, mein guter Tipp, ähm, aber nee, und da ist es halt auch wirklich so, da ist auch jeder individuell. Ich habe damals, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich wusste damals gar nicht, was eins zu 1 mentorings sind. Ähm, ich glaube, ich kannte auch niemanden so richtig oder habe bei niemandem richtig auf Instagram gesehen, dass der 1-zu-1-Mentorings anbietet. Ähm, deswegen war, oder auch Workshops und Live-Programme, ich glaube, das war alles für mich gar nicht so ein richtiger Begriff. Natürlich wusste ich, was Workshops sind. Aber ich wusste nicht, dass es Tages- oder mehrtages-Workshops wirklich gibt, die verkauft werden. Und deswegen kannte ich zu dem Zeitpunkt eigentlich nur das Format Online-Kurs und kenne jetzt aber natürlich äh, ja, einiges mehr und habe auch jetzt schon ähm, ja, einige... Einige Frauen kennengelernt und auch schon betreut, die wirklich gesagt haben: zum Beispiel, boah, Online-Kurs schön und gut, aber das aktiviert mich auch nicht oder das, ist, das bringt mich nicht in die Umsetzung. Ich möchte eher ein 1 zu 1. Ich möchte jemanden, der mir einen Arsch tritt, ich möchte jemanden, der mir eins zu eins auf mich angepasst, individuell sagt, was ich zu tun habe, in welche Richtung ich gehen kann. Ich möchte jemanden, der sich eins zu eins äh, mit mir meine Glaubenssätze anguckt, mein Mindset aufpoliert. Also, das ist ähm, ja auch noch mal. So eine Sache von, was bin ich für ein Lerntyp und was wünsche ich mir auch einfach gerade an Unterstützung. Und ähm, genau, so, so sah mein Start aus. Ach, und ich habe ja gesagt am Anfang der Folge, ich möchte äh, meine letzten ja meine letzten zwei Jahre reflektieren. Und Gott, ich sage es euch jetzt schon, die Shownotes für diese, für diese Folge zu schreiben, wird richtig funny. Weil ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, was ich die letzte halbe Stunde erzählt habe. Aber... Aber gut, ich hoffe, du bist soweit äh, gut entertained und konntest dir schon ein paar äh, gute Nuggets äh, mitnehmen für dein, deine Selbstständigkeit, deinen Start in die Selbstständigkeit. Aber ja, die letzten zwei Jahre, was ist in zwei Jahren möglich? <lacht> Spoiler, viel, habe ich ja auch schon gesagt. Aber ähm, ja, wir haben jetzt aktuell, mal schauen, das haben wir gerade den 28. April. Und ich glaube, ich habe mein Gewerbe angemeldet Gott, da müsste ich auch noch mal nachschauen, aber ich glaube am 20. Mai 2020. Das heißt, es sind jetzt in drei Wochen ungefähr zwei Jahre Selbstständigkeit, ganz offiziell. Und wenn ich mal zurückreflektiere, es fühlt sich viel länger an als zwei Jahre. Es fühlt sich so krass an diese, diese Veränderung, die sich bei mir getan hat. Nicht nur im Außen, sondern vor allem auch im Innen. Ich habe tatsächlich eine, eine Liste. Die habe ich letztes Jahr. Es war, glaube ich, sogar eine Aufgabe, die ich von meinem ersten Coach bekommen habe. Äh, Shoutout, Shoutout an Hannah von The Creator Concept. Äh, bei ihr habe ich mein erstes One-on-One -on -one gemacht. Und ähm, ich glaube, das war sogar eine Aufgabe, dass ich meine Erfolge in der Selbstständigkeit aufschreiben sollte. Und daraus habe ich dann eine, ähm, ja, eine Happy Birthday Liste gemacht für mein eigenes Business, wo ich alle meine Erfolge aufgeschrieben habe aus einem Jahr Selbstständigkeit und das Gleiche mache ich aktuell auch für, das, äh, für meinen zweiten Business-Geburtstag. Allerdings, äh, ich, ich werfe gerade einen, einen Blick in die Liste und hier stehen so viele äh, so viele ja, Leerzeichen, wo ich noch total viel eintragen will. Ähm, das vielleicht auch als Tipp für dich, wenn du dich selbstständig machst. Such dir immer einen Tag im Monat, wo du dir alle deine Erfolge nochmal komplett runterschreibst vom Monat. Du kannst dir natürlich, das mache ich auch aktuell, täglich Erfolge notieren. Die müssen auch überhaupt gar nicht nur mit deinem Business oder Mindset oder so zu tun haben. Die können auch einfach nur sein, ich bin heute Morgen aus dem Bett aufgestanden, obwohl ich müde war oder ich war beim Sport. Aber das ist, glaube ich, so ein Tipp, den ich jetzt auch wieder wahrnehmen werde, ist einmal im Monat deine Erfolge im Business aufzuschreiben. Weil wenn du das in einem Jahr rückblickend machst, vergisst du, denke ich, oder vergisst du aus meiner Erfahrung auch recht viel. Aber ja, ich möchte mal einen, einen kleinen, ähm, einen kleinen Blick mit dir hier werfen in die letzten zwei Jahre in meine Erfolge. Und äh, mein erster Erfolg, der, der bringt mich gerade richtig schon zum Lachen ähm, oder zum Lächeln, ist, ich habe mich dazu entschieden, meinen Weg einzuschlagen, obwohl es nicht der gewöhnliche Weg ist, nicht der leichteste und auch ein sehr unbekannter. Und... Ähm, ja, das bringt mich direkt, aber das macht mich irgendwie direkt gerade schon total stolz. Da merken wir wieder: Practice what you preach. Also, dieses Dokument darf ich mir auf jeden Fall öfter durchlesen. Ähm, und ja, so, so, so hat meine Selbstständigkeit auch angefangen. Ich habe entschieden, ich stehe für das oder ich, ich stehe für das ein, was ich möchte. Ich möchte dieses Leben von Reisen, ich möchte digitale Nomadin sein. Und wie kann ich mir das ermöglichen? Indem ich Online-Geld verdiene. Wie verdiene ich Online-Geld? Ich mache mich selbstständig. Mit was, worauf ich Bock habe. Instagram-Marketing, ja, das vielleicht auch mal direkt als Ref äh, Reflexion, ich mache mittlerweile fast gar kein Instagram-Marketing mehr, weil ich einfach jetzt meinen Purpose in, ja, im, im Coaching gefunden habe, in meinem Coaching-Business, im Weitergeben von meinem Wissen und, und, und. Ähm, aber das ist auch noch so ein, so ein Learning oder so sowas Tolles an der Selbstständigkeit. Wenn du jetzt gerade sagst, zum Beispiel ähm, Instagram-Marketing für dich als Dienstleistung für die Selbstständigkeit fühlt sich gut an, dann starte damit. Das bedeutet nicht, dass du das die nächsten 40 Jahre machen musst oder die nächsten vier Jahre so oder die nächsten vier Monate. Das Geile ist halt, alles, was du in der Selbstständigkeit machst, wird dir auch einfach, also bezahlt auf dein skill Skillpalette, skill ach, I don't know, er zahlt da auch auf einen. Also ich habe zum Beispiel dadurch, dass ich als Instagram-Marketing-Manager seit zwei Jahren arbeite, unfassbar viel über Instagram und den Algorithmus gelernt. Also ich habe so viele Skills auch, was Instagram angeht, was jetzt super super hilfreich für mein eigenes Business als ähm, ja, Business- und Mindset-Mentor ist. Und ich habe auch enorm viel über Verkaufs- und, ähm, äh, und Marketingpsychologie gelernt. Und das kann ich jetzt natürlich auch super anwenden und auch als Wissen weitergeben. Das heißt, wenn ich jetzt einen Menti habe, der sich selbstständig macht, kann ich dem auch in diesem Bereich Tipps geben. Von daher, wenn du am Anfang deiner Selbstständigkeit stehst, wenn du gerade startest, dann denk dir jetzt auch nicht, denk nicht zu lange drüber nach, will ich das überhaupt noch in dann und dann machen, starte einfach, nimm jeden Skill mit, den du finden kannst, den du kriegst, der dir begegnet, whatever, und schau, wo dich der Weg hinträgt. Genau, ich, ich schaue gerade noch mal in meine Liste, was ich vielleicht noch so teilen möchte, ich habe direkt schon als dritten Punkt, ich habe unfassbar viel lernen können und die Grundsteine meiner Tätigkeiten gelegt. Um, ich habe mich für Branding, Farben und Schriften entschieden und bin mit meinem Business Instagram-Account gestartet. Oh ja, oh, das weiß ich auch noch, wie lange ich mich auch da aufgehalten habe, erstmal Farben zu finden. Und wenn ich mich jetzt daran erinnere, ähm, rückblickend, das zeigt auch wieder nur, wie unfassbar wichtig es ist, zu starten, einfach zu starten. Weil wenn ich mir jetzt noch die alten Posts angucke, die ich irgendwo auf meiner Festplatte rumliegen habe oder in meinem Canva-Account. Leute, ihr glaubt nicht, die, diese Grafiken waren so unfassbar hässlich. Also wirklich, also erstmal hatte diese Branding-Farben und Schriften hatten maximal wenig mit äh, Farbpsychologie oder richtigem Branding zu tun, weil ich habe einfach äh, Farben aus dem Brand, Great Barrier Reef genommen. Das weiß ich noch ganz genau und dachte mir so: oh, blau ist ganz schön. Und. Ähm, das sah so scheiße aus, ja. Ich hatte damals einfach noch gar keine Skills, was äh, Grafikdesign angeht. Und ich spüre auch heute noch, meine Grafiken werden von Monat zu Monat nicer. Was nicht bedeutet, dass ich Grafikdesignerin bin, aber Progress, ich sag's euch. Also äh, von daher, ich hab, hätte ich damals nicht gestartet, auch mit meinem Instagram-Account, dann wäre der nicht besser geworden, dann wären meine Grafiken nicht besser geworden, dann hätte meine, ja, hätten meine Kunden mich nicht gefunden. Ich weiß noch, ich habe eine Kunden auch gewonnen, ein paar Monate später, weil sie dann auch meinen Instagram-Account angesehen hat, meinen Business-Instagram-Account und hat gesagt, ey, der sieht so geil aus, ich finde die Grafiken super, ich finde das ganze Konzept super. So, das war wahrscheinlich einer der ja, Key-Momente, warum sie mich dann tatsächlich auch gebucht hat, statt jemand anderen. Weil ich mit meinem Business-Account nach außen gegangen bin. Weil ich gestartet habe, obwohl es am Anfang scheiße aussah. So, sorry für die Wortwahl, aber ähm, genau, und oh, ich sehe gerade hier noch was Schönes. Ja, ich habe meine ersten Online-Freunde kennengelernt und offline getroffen. Valerie, mittlerweile ist sie eine meiner besten Freundinnen und mein Business- und Coworking-Buddy. Das habe ich vor einem Jahr geschrieben. Wir haben uns vor zwei Jahren kennengelernt. Wir sind immer noch befreundet, auch wenn ich die Olle seit einem Jahr nicht gesehen habe, weil sie in Bali seit, ja, ich glaube, elf Monaten ist und ich in Teneriffa, Portugal und Kapstadt unterwegs bin. Also auch Valerie, falls du das hier hörst, dann, äh, ich hoffe, du bewegst deinen, deinen Hintern schön nach Kassel im Sommer, weil ich habe langsam Sehnsucht. Aber ja, das, ist auch, das war auch so schön oder das ist auch so schön an der Selbstständigkeit. Die Leute, die du einfach kennenlernst, ähm, du, du lernst automatisch so viele Leute kennen, du ziehst die richtigen Leute an. Du ziehst automatisch Leute an, die auch mit dem Business gerade starten, die vielleicht ein kleines bisschen weiter sind als du und dir dann auch schon helfen können. Ich habe eine Mastermind auch gegründet, gehabt meine erste Mastermind ähm, auch mit jemandem, sie war schon ein paar Monate länger selbstständig als ich und hat mich damit auch oder dadurch auch mir super helfen können. Ähm, auch voll der fette Erfolg. Hier noch ein Erfolg, ich habe mein Gewerbe angemeldet. Also so viel, was jetzt für mich vielleicht noch klein klingt, was aber damals ein Riesen-Step war und was unfassbar wichtig war und essentiell, um einfach in die Selbstständigkeit zu starten. Ich glaube, ich habe jetzt schon ziemlich viel gequatscht. Also, wenn du hier noch gerade zuhörst, dann. Ähm, Vielen Dank, dass du noch zuhörst. Ich äh, freue mich, dass ich dich äh, ja, mitnehmen darf auf meine Story, dass ich dich entertaine und, ähm, oder ich hoffe, du fühlst dich hier gut entertained. <lacht> und ähm, ja, ich, ich würde sagen, ich scroll hier noch ein paar, ähm, durch ein paar Erfolge lese dir noch mal ein paar Sachen vor und würde dann ansonsten die Folge beenden. Wir haben, oh, wir haben hier zum Beispiel, ich habe meine erste Gehaltsverhandlung erfolgreich gemeistert. Ich konnte den Stundensatz von anfänglich 30 Euro auf meine 40 Euro anpassen und die Stunden um 25 Prozent erhöhen. Also, excuse me, ich weiß es auch noch ganz genau bei diesem Kunden. Die wollten mir erst 300 Euro bieten und dann habe ich hochverhandelt, dass der, dass der ja, Umfang meiner Aufgaben bei 500 Euro monatlich lag. Amin, voll der geile Erfolg am Anfang. Ich weiß noch, boah, da hatte ich so Eier einfach schon. Voll krass. Aber, ähm, Genau, übrigens, by the way, Stundensatz, da gibt es auch ein ganzes Video, das ist so ein Riesenthema, ich glaube, da mache ich auch nochmal einen einzelnen Workshop zu, da gibt es auch ein ganzes Video zu, ich glaube, 40 Minuten ähm, in Modul 1 der Online-Ausbildung, weil, ähm, ja, das ist ein echt großes Thema und ich würde jetzt auch gar nicht so pauschal irgendjemanden irgendeine Zahl nennen, welchen Stundensatz er auf jeden Fall äh, nehmen sollte. Aber ja, oh, ich sehe, wow, krass, äh, es ist, es ist wirklich krass, nochmal zurückzugucken, was äh, in zwei Jahren passiert ist und wie ich mich vor allem auch, wie sich meine Erfolge in zwei Jahren entwickelt haben, wie groß die geworden sind. Von Investments über 300 Euro ganz am Anfang zu, ja, zu realisieren, ein Investment für ein Mentoring von 2.000, 3.000 Euro, das aktiviert mich gar nicht mehr. Das ist Komfortzone. So Also einfach mal zu checken, dass 2.000 oder 3.000 Euro für ein Zehn-Wochen-Programm für mich Komfortzone geworden sind, wenn 300 Euro vor zwei Jahren noch außerhalb der Komfortzone lagen. Das ist so crazy. Ähm, also echt heftig. Ich sehe hier gerade noch weiter. Ich habe meinen Stundensatz erhöht. Ähm, ich habe mich getraut, Kalterquise in Person zu machen. Ey, das weiß ich noch. Wie, wie, wie bold war ich denn damals? Also wie mutig war ich damals? Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich in Kassel nochmal rumlaufe und Kalterquise mache, also wirklich, ich bin damals, waren meine Zielgruppe Cafés und ich bin in diese Cafés reingelaufen und habe mich einfach gepitcht. So Und das mal kurze, kurze, ähm, kurzer Tipp auch, das kann auch voll der geile Start sein, voll die geile Positionierung, wenn du Bock hast. Social Media für Cafés in deiner Stadt, wenn du da Potenzial siehst, dann ähm, nimm all deinen Mut zusammen und leg los. Und ich habe so krass viel damals gelernt, nicht nur was Verkaufspsychologie oder Verkauf allgemein angeht, sondern auch was Wachstum angeht. Das bedeutet, außerhalb deiner Komfortzone zu handeln. Und oh, ich habe so viel gelernt. Das war, äh, da ey, wenn ich da zurückkomme, ich, ich fange direkt gerade an zu schwitzen. Das war, äh, das war echt ein bold move, krass. Ähm, und ich weiß noch, da war ich, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß noch, da war ich, ich weiß es nicht mehr genau. Nee, ich glaube, da war ich drei, vier Monate selbstständig. Ähm, ja, crazy. Und das waren alles so der Anfang, der Anfang ähm, meiner Zeiten hier. Ich habe ich hab noch eine neue Kundin gewonnen. Ähm, ich bekomme regelmäßig sehr gutes Feedback von meiner Kunden zu meiner Arbeit, zu ne meinem Wissen, meiner Struktur, meinem Organisationstalent. Und yes, das habe ich alles aufgeschrieben, um, because you need to hype yourself up. Um, Ganz wichtig, erzähle ich auch immer meinen Mentees, so feier dich für alle Erfolge, ob klein, ob groß, whatever it is. Wenn du gutes Feedback von deiner Kunden kriegst, ist das ein fetter Erfolg, der in dieses Dokument reingeht. Von daher, was haben wir hier noch? Oh, stimmt, crazy. Okay, jetzt sind wir schon bei fast einem Jahr. Ich habe mir den Traum vom digitalen Nomadentum ermöglicht und erfüllt. Ich lebe bereits jetzt meinen Traum. Crazy. Ich habe 2380 Euro in ein Coaching investiert. Commitment zu meinem Business und Investitionen in mich und mein Business. Boah, ich weiß es noch, Alter, das war so crazy, als ich da gesagt habe, okay, ich mach's. Da, da war ich so nervös und habe gleichzeitig so gespürt, wie viel Commitment ich gerade aufgebracht habe, wie geil das ist, dass ich immer mehr und mehr die Steps nach vorne gehe für mein eigenes Business. Hier wieder, ich habe meinen Stundensatz erhöht. Ähm, ich habe Ordnung in mein Business gebracht. Ich habe mit Lina einen neue, neuen Online-Coworking-Buddy und Mastermind gefunden. Oh. Das ist auch so schön zu lesen. Es war dann Anfang April letztes Jahr, also fast genau ein Jahr her. Aber oh, wie schön, ja, Lina und ich äh, sind immer noch in Kontakt. Und ich glaube, die muss ich auch mal in den Podcast holen. Krass, hier ist noch so viel. Oh, ich habe in Diana einen neuen Online-Buddy gefunden, mit der ich demnächst öfter gemeinsam on online brainstorme, co-worke und masterminden werde. Fun Fact, wir sind immer noch... Äh, am um, um Coworken manchmal. Und Diana war gerade erst hier in Kapstadt ähm, und wir, waren, wir haben uns zum ersten Mal offline getroffen, nachdem wir uns ein Jahr online kannten und äh, waren direkt zusammen einen Monat in Kapstadt und waren auf dem Roadtrip. Also so geil, was wirklich durch die Selbstständigkeit entsteht. Ich sitze jetzt einfach in Kapstadt und dann kommt hier so eine vorbeigeflogen, die ich noch nie live getroffen habe, aber ich spreche seit einem Jahr mit ihr online. Wir haben ein ähnliches Business, wir haben ein ähnliches Mindset und dann gehen wir hier zusammen einfach auf Safari, so gucken uns ein paar Zebras und Elefanten an. So, wie geil ist das denn? Wäre ja niemals passiert, hätte ich mich nicht selbstständig gemacht. Also weder das mit der Safari und Kapstadt, noch dass ich Diana überhaupt treffe. Also so krass. Ich habe mein Angebot ausdefiniert und mir klar gemacht, was genau ich machen will, wieso und für wen. Ich habe weiter meine Akquise gestartet. Was haben wir noch? Ich habe, ich habe, oh, das ist auch nochmal ein schöner Fakt. Ich, oder ein schöner Erfolg. Ich habe realisiert, was für ein krasses Potenzial ich habe. Selbstständigkeit gleich exponentielles Wachstum. Ich glaube, das muss ich mir hier nochmal highlighten und nochmal mit euch in der Instagram-Story teilen, weil, yes, exactly. Selbstständigkeit ist so krasses exponentielles Wachstum. Um, unvorstellbar, wo ich in einem Jahr, in drei Jahren, in fünf Jahren oder mit 30 stehen werde. Alleine das Ausfüllen meines Dreijahresplans fällt mir gerade schwer, weil meine Möglichkeiten, Chancen und mein Potenzial so viel größer als meine Vorstellungskraft sind. Bam, let that sink in. Crazy. Crazy, crazy, crazy. Und jetzt sind wir schon beim, beim zweiten... Ja, Happy Birthday. Ich glaube, dass äh, ich beende diese Folge jetzt mal hier und teile dann zum zu meinem Business Geburtstag tatsächlich dann ja noch ein bisschen mehr Ausschnitte daraus. Aber ja, zusammengefasst, das war mein Start in die Selbstständigkeit oder mein erstes Jahr der Selbstständigkeit mal reflektiert. Meine Gedanken zu dem ganzen. Ähm, ich hoffe, du warst sehr gut entertained, äh, wo auch immer, wann auch immer du diese Folge gehört hast. Ich hoffe, du konntest dir sehr viel aus dieser Folge mitnehmen. Wie immer, wenn du noch Fragen hast, ähm, wenn du Themenwünsche hast, wenn du Anmerkungen hast, whatever it is, dann schreib mir super gerne eine DM auf Instagram an Selina Sophie S oder Selina Sophie Schubert. Und ähm, genau, über Feedback freue ich mich immer, über eine Bewertung vom Podcast freue ich mich natürlich. Und würde sonst sagen, wir sehen uns in der nächsten Podcast oder wir hören uns oder du hörst mich, whatever, in der nächsten Podcast-Folge oder wo auch immer und ähm, genau, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.